0: Glória a Deus, olha para a pessoa que está do seu lado, você já olhou para ela hoje? Essa pessoa está bonita, está do seu lado, sim ou não? Sim ou não? Olha aí, ó. nessa hora todo mundo diz tá assim, pastor, eu já sabia da realidade <risos> Olha para a pessoa de novo e fala assim, ei, hoje eu vou pagar o seu lanche Pessoal que está em casa aí, recebe a bênção. Rapaz, a atmosfera desse lugar. Está ouvindo, né, Tiaguinho? O food está aberto, gente. Cla Graças a Deus. Glória a Deus. Você vai poder cumprir a palavra de pagar o lanche. Para o seu irmão. Você que está devendo, paga em nome de Jesus amém glória a Deus e a mensagem de hoje ela tem por título eu sei dizer não interessante que cada tema que Deus traz ao nosso coração é justamente temas que Deus vai falar poderosamente comigo e com você você não veio aqui por acaso você não está aí por acaso nos assistindo, você está porque primeiro Deus marcou esse momento Mas a verdade é que todos nós sabemos Que a vida é feita de escolhas, é ou não é? Por exemplo, é uma escolha sua pagar o lanche Do seu irmão ou não Tem gente que nessa hora diz, não pastor, não, não dá Tem gente que é assim Tem gente que é assim Mas a verdade É que quando escolhemos um caminho Automaticamente viveremos as consequências Daquela escolha Mas quando se fala O que fazer onde ir, qual posicionamento tomar ou seja, como dizer sim da forma certa muitos de nós não sabemos dizer não, vamos lá quem é pai, e mãe, sabe o que eu estou falando, geralmente você diz não para o seu filho quando o seu filho desobedece quando o seu filho né, quer fazer algo e você diz não não toque, não mexa não é o momento, é ou não é Talvez essa palavrinha do não está no seu vocabulário. Mas existem pais que têm dificuldade também de dizer não para o filho. É ou não é? O filho quer fazer tudo, Aí faz só para eu ter paz de espírito, da logo o celular. Né? Aí bota lá aquele desenho, bolo fofo, né? isso? Tem, você já conhece, né? Aí bota lá, não pastor, porque eu não sei dizer não para o meu filho. E quantos de nós, que somos todos filhos aqui? Já ouvimos vários nãos dos nossos pais Milhares, né? Ó, você tem que chegar a tal hora em casa, é ou não é? Por isso que a gente era doidinho para fazer 18 anos Quem é dessa época que tem que chegar 10 horas em casa? Eita, ó Denunciou a idade, viu? Ah, descobri Mas era assim Ó, tem que chegar a tal hora E parece que quando tinha uma regra, um limite era que o negócio estava bom, a gente tinha que voltar para casa Era ou não era? E muitas das vezes, a gente tinha que obedecer Para quem obedecia, né? Mas a gente tinha que obedecer Por isso que tudo na nossa vida é fruto de escolhas Mas por que eu estou falando isso? Porque na verdade, existem alguns não que a gente precisa aprender a dar Porque tem muita gente que tem dificuldade de dizer não Perceba que muitas das vezes a gente tem facilidade de dizer sim para certas coisas que a gente deveria dizer não. Por exemplo, quando é uma proposta indecente, uma tentação, algo que vem sobre a nossa vida, e que de fato é para a gente dizer não. Às vezes a gente diz sim. Por isso que hoje você vai aprender a dizer não. Mas a dizer não... Para aquilo que Deus disse não. Quantos aqui já ouviram o não de Deus? Todo mundo aqui. Tem gente que se desespera. Pastor, Deus me deu um não. Ainda bem, porque Ele criou o um não e o um sim. Se você só quer receber o um sim, então você não está preparado para receber o um não. Então você precisa entender que o não de Deus é o cuidado de Deus sobre a sua vida. É porque Deus quer o melhor, tem o melhor e vai fazer o melhor na sua vida. Você crê? Mas... Eu aprendi três verdades que me ensina quando Deus diz não. Quando Deus diz não para mim e para você, é porque primeiro, Ele está nos protegendo, diga assim, proteção. Segundo, porque Ele está nos ensinando, diga ensino. E terceiro, Ele está nos promovendo. Promoção. Pegou? Você entendeu porque às vezes o não de Deus... É tão difícil da gente aceitar, porque a gente não entende. Às vezes a gente quer fazer do nosso jeito, da nossa forma. E hoje eu tenho certeza que o Senhor vai falar muito com você, comigo também. Mas de uma forma que você saia desse lugar entendendo, a dizer não para a sua ansiedade. Porque tem gente que é ansioso na vida. Tem gente que Deus faz uma promessa e quer que se cumpra amanhã. Tem gente que acha que Deus é miojo. Que em três minutos tem que realizar os seus desejos. Ou que é o gênio da lâmpada. Não é assim que funcionam as coisas. A gente precisa saber esperar o tempo de Deus. Porque Deus tem um tempo para tudo. Eclesiastes 3.1 diz que debaixo dos céus há tempo para tudo acontecer. Mas deixa eu te falar uma coisa. Se Jesus, se Jesus deixou claro... Em alguns momentos da vida Especialmente aqueles Quando Deus diz não para a gente Por mais que ele não explicasse Mas é porque Deus estava permitindo que tudo acontecesse Porque a gente entenderia depois Tem muita gente que às vezes passa por uma coisa assim Deus me explica porque eu estou vivendo isso Tem coisas que a gente não vai ter a explicação É Uma luta, uma dificuldade, um problema Todos nós somos sujeitos a passar Mas a gente precisa confiar naquele que tem a direção da nossa vida, ou pelo menos a aquele que a gente dá a direção, por isso que um texto da Bíblia é muito conhecido, eu quero que você abra aí, João capítulo 13, versículo 7, Jesus porém respondeu, João 13, 7, você não compreende agora o que eu estou lhe fazendo, mais tarde, porém entenderá, em outras palavras, Jesus estava dizendo assim escuta, existem explicações que nesse momento você não vai entender e é o que acontece, porque muita gente culpa Deus do fracasso muita gente culpa Deus das mais escolhas que fez, mas muita gente para para entender o porquê de tudo isso que está acontecendo, escuta meu irmão, o processo nunca vai ser maior do que o propósito, porque o processo passa, o propósito fica, é interessante que Davi ele diz, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Davi não disse ainda que eu fique, ele disse ainda que eu ande, porque vale, deserto, problemas, adversidades, é lugar de passagem, não de permanência, eu quero que você entenda uma coisa, que o propósito, ele sempre vai ser maior na sua vida Não importa as lutas Não importa aquilo que você esteja enfrentando Mas eu acredito e eu creio Que isso é um trampolim para você chegar na sua vitória Na vitória que Deus preparou para você Só que a gente precisa Esperar e obedecer E entender que existem etapas, momentos e circunstâncias Na nossa vida Pastor, eu estou orando tanto para Deus mudar as circunstâncias Ao meu favor, deixa eu falar uma coisa para você se Deus não mudar as circunstâncias por você, Deus vai usar as circunstâncias para mudar você a gente precisa aprender isso, porque é uma verdade é uma realidade e outras palavras, Deus está dizendo assim ó, eu sei dizer não porque eu sei te proteger, o não de Deus é proteção porque quando você diz não ao seu filho você está protegendo é ou não é? Ou você vai deixar o seu filho brincar com a faca? Ou brincar com algum instrumento... Que não seja permitido para a idade dele? Você vai deixar? Não, óbvio que não. Por quê? Porque você está ali para proteger o seu filho... Da mesma forma Deus faz comigo e com você... A proteção de Deus nos cerca... Nos protege, nos guarda... Nos livra de todo mal... Para que a gente não cometa erros... Por isso que Deus impõe limites por amor... E muitas das vezes Ele vai nos livrar não das tentações lá fora, mas da nossa natureza aqui dentro, mas a minha pergunta que eu faço para você, você sabia que Deus impõe limites por amor? talvez você diga, pastor eu sei, mas deixa eu te perguntar uma outra pergunta, você aprendeu a dizer não, você aprendeu a impor limites, nós precisamos impor limites às vezes, porque não é um, alguém que empurra a gente para o abismo Mas muitas das vezes, quando a gente não entende isso É a gente que caminha com as próprias pernas para o abismo Somos nós Por isso que aquele momento do louvor, de transição Quando a gente falou de presença Escuta Antes do presente, Abraão já tinha a presença O presente é o complemento Quantos de nós trocamos a presença pelo presente? Porque não sabemos dizer não Não aos nossos desejos Não ao nosso eu Ao nosso egoísmo A gente precisa lançar tudo isso fora Sabe por quê? E deixar Deus reinar na nossa vida No nosso coração Sócrates certa vez disse Que o sábio é aquele Que conhece os limites da própria ignorância Ele conhece, sabe? Mas você já percebeu que tem pessoas que têm o costume de inverter a ordem das coisas? Tem gente que diz sim para aquilo que deveria dizer não. E tem gente que diz não para aquilo que deveria dizer sim. Por que, pastor, isso acontece? Sabe por quê? Porque muitas pessoas não entendem o conceito de no momento certo, na hora certa, elas se posicionarem. E falarem. E tomarem a decisão certa. Por isso que eu quero te dar aqui. Três conceitos. Três atitudes. Que a gente precisa vencer. Para que a gente possa continuar vivendo o propósito de Deus. O primeiro. É problemas com limites. Olha para o seu irmão. Olha bem para ele e pergunta assim. Você tem problemas com limites? fala para outro assim, você tem problemas com limites Gênesis capítulo 2 versos 15 a 17 a Bíblia diz o seguinte o Senhor Deus colocou o homem no jardim do Éden para cuidar dele e cultivá-lo e o Senhor Deus ordenou ao homem coma livremente de qualquer árvore do jardim, mas não coma da árvore do conhecimento do bem e tu pau Porque no dia que você Dela comer Certamente Morrerá Para quem Deus estava falando isso? Adão e Eva, aonde tudo começou Você já conhece a história e que fim levou Mas deixa eu te dizer uma coisa As coisas poderiam ter sido bem diferentes Poderia ou não poderia Deus impôs um limite Interessante que o homem, gente Quando eu falo homem, é o gênero masculino e feminino Na Bíblia e quando Deus fala Essa direção Você acha que só tinha uma árvore Para Adão e Eva? No Éden? Sim ou não? Não Existiam outras árvores Porque era um jardim, correto? Mas por que Eles Ao invés de pensar assim peraí, aí Se Deus falou Que a gente poderia aproveitar tudo Tudo, todo fruto Tudo que tem nessa terra Desse jardim menos aquela árvore do conhecimento do bem e do mal é porque a gente não tem que tocar é ou não é? Deus impôs um limite para que Adão não chegasse próximo e lançou uma direção Deus disse não coma daquele fruto do conhecimento do bem e do mal o que que eu aprendo com isso pastor? o que isso me ensina? muita coisa que às vezes a falta da obediência, a falta de obedecer o comando de Deus, traz consequências sobre a minha vida e a sua vida, porque obediência gera bênção, mas a desobediência gera uma consequência, Deus perdoa, Deus ama, mas a consequência, ela permanece para que a gente aprenda, para que a gente cresça, para que a gente possa viver o que Deus quer que a gente viva, mas tudo poderia ter sido diferente, e lógico, imagina, se na hora que a serpente fez a proposta para Eva, Eva tivesse negado Eva tivesse dito, não posso comer porque Deus disse não então o que fez com que Eva comesse? porque os olhos dela foi atraído para aquele fruto, pelo desejo proibido muitas das vezes nós ouvimos o não de Deus e achamos que o não de Deus é porque Deus está sendo radical demais, não é radical demais, é porque a gente está querendo de verdade, que os nossos desejos sejam alimentados, deixa eu falar uma coisa para você, se você não mortificar a sua carne, assim como Paulo diz que a morte de Jesus foi a minha morte, a ressurreição de Jesus foi a minha ressurreição e hoje a vida dele é a minha vida, se você não tiver isso na sua mente e no seu coração, você vai continuar sendo a mesma pessoa, por isso que tem que ter mudança de mente, por isso que tem que ter mudança de atitude, por isso que você tem que ser uma nova criatura nos pensamentos, nas atitudes, nas palavras com que você anda, para para pensar, porque o erro foi cometido por Eva Porque ela cedeu Porque nós temos dificuldades de dizer não Para aquilo que a gente sabe que é errado Por quê? Porque é mais fácil dizer sim Para aquilo que é atraído pelos nossos olhos Diga não Para tudo aquilo que não te faz bem Diga não Para tudo aquilo que não te representa Diga não Para tudo aquilo que não te atrai Agora imagina comigo Adão também poderia ter tomado a mesma atitude Que quando Eva ofereceu o fruto Adão poderia ter dito Eu não como Você comeu Porque você quis Mas a Bíblia diz que ele também Comeu O mesmo acontece comigo e com você Porque quando nós não sabemos Obedecer os limites impostos por Deus A gente vai colher o fruto Infelizmente da desobediência Escuta porque tem gente que tem dificuldade de dizer não para outras pessoas e até mesmo de impor limites sobre elas. E poucas vezes as pessoas têm falado sim e falado mesmo quando, mesmo quando tem vontade de falar o não, não conseguem falar, porque essas pessoas têm medo de desagradar os outros. Você não vai conseguir agradar a ninguém aqui. Porque tem gente que não consegue dizer o um não ah, Pastor, mas eu não consigo dizer o um não para minha amiga eu Não consigo dizer o um não para o meu amigo eu Não consigo dizer o um não para o meu namorado ei, 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 ei. Aprenda a dizer o um não Porque senão lá na frente Você vai ficar A deriva E não é isso que Deus quer Que sejamos Agora pastor, por que tudo isso acontece? Sabe por quê? Porque infelizmente A maioria das pessoas se sentem culpadas e não agradar o outro como deveriam porque elas acreditam que elas vão deixar de ser amadas a partir do momento que elas se posicionarem já conhece esse tipo de pessoa que ó, não me posiciono eu, nem para a direita nem para a esquerda, eu vou ficar aqui no, no, no. oxê por isso que a palavra de Deus diz que é sim, sim não, não, não tem esse negócio de talvez não tem esse negócio de eu vou pensar não meu filho, não tem que pensar ou você diz sim, ou você diz não ou você obedece, ou você desobedece, e 99,9% de obediência é desobediência tem que obedecer na totalidade é 100% mas a gente precisa resolver os problemas dos limites, Por quê? porque tem gente que infelizmente não tem freio você conhece alguém que não tem freio? Como descendo uma ladeira assim, ó Que às vezes você tem que pôr limite na pessoa e, Calma rapaz, não é assim não Vai devagar Mas tem gente que é assim Por quê? Porque tem problema com limites Não obedece os limites Ultrapassa os limites Foge dos limites Quem não respeita os limites Nunca estará pronto para governar eu vou repetir essa frase Quem não respeita os limites de Deus Nunca estará pronto para governar Vá olhar a Bíblia Vá olhar a história de José José teve o um limite dele Quando ele estava lá na casa de Potifar E de repente a mulher fez aquela provocação para ele Ele correu Sabe por quê? Porque ali era o limite dele Ele fugiu e lá na frente Deus honrou a vida dele Por quê? Porque quem respeita os parâmetros divinos Vai viver as coisas sobrenaturais de Deus Ah pastor É porque eu quero agradar todo mundo Você não vai conseguir agradar todo mundo Se você pensa em agradar todo mundo Você vai se desagradar quando você pensar que está agradando todo mundo É você que vai se desagradar Escuta, você não vai agradar todo mundo, meu filho Você não vai Mas eu vou te falar uma coisa Escolha agradar primeiro a melhor pessoa da sua vida Deus Escolha agradar a Deus através das suas atitudes Ações e comportamentos Não escolha Agradar as pessoas ao invés de agradar a Deus O que vale é você agradar Aquele, aquele que merece A nossa obediência ah pastor, mas é porque, sabe, eu não consigo. É porque eu não consigo dizer um não, escuta, cuidado com o excesso, porque todo excesso esconde uma falha. Aprenda isso, todo excesso esconde uma falha. A gente precisa identificar qual é e cortar o mal pela raiz antes que o negócio de porque de vez. Sabe? Você não pode se sentir culpado em não agradar o outro sempre Você tem que se preocupar em agradar ao Senhor acima de tudo Quando Deus estabelece limites para nós Além de estar cuidando de nós Ele está nos ensinando a termos um relacionamento saudável Baseado tanto no sim quanto no não Porque é isso que Ele nos ensina a fazer E nós precisamos ter isso dentro do nosso coração Segundo estudos de psicólogos que existe também um outro motivo Porque as pessoas têm dificuldade de dizer não Sabe por quê? Porque elas gostam de se sentir insubstituíveis Sabe aquela pessoas assim, ó Ninguém consegue fazer nada sem mim Deus me perdoe, parece a quarta pessoa aqui Da pessoa da Trindade, quarta aqui Por quê? Porque a pessoa simplesmente é ela que faz tudo Deixa eu falar uma coisa para você A gente tem que tomar muito cuidado Com isso para Deus nós somos importantes e únicos cada um tem o seu dom, cada um tem o seu chamado, Deus vai usar cada um na sua área cada um contribui, cada um é um colaborador no reino de Deus, mas cuidado com aquilo que você coloca ao coração porque, para que lá na frente você não quebre a cara porque falar não muitas das vezes é tão difícil quanto aceitá-lo a gente precisa entender que muitas das vezes vai depender de uma palavrinha chamada maturidade Diga comigo, maturidade Maturidade são para aqueles que buscam crescer e que aprendem Interessante que Romanos 12, versículo 1 Paulo fala um conselho para todos nós transformai-vos pela renovação da vossa mente do vosso entendimento, a palavra metanoia significa mudança de mente agora deixa eu te explicar, quantos aqui já foram numa farmácia, eu acredito que tenham farmacêuticos aqui, você já viu alguma criança de 3 anos comprando algum remédio e o farmacêutico entregando, sim ou não? não? lógico que não, por que não? porque aquela criança não está preparada para comprar aquele remédio porque ela não entende o que ela está comprando, Para ela ela vai associar como se fosse o que? confeito chiclete, correto? Pastor, o que isso tem a ver com maturidade? Tudo a ver, tudo a ver. E quando você olha na caixa de um remédio, lá atrás tem fora do alcance de crianças. Sabe o que Deus falou para mim, filho? As bênçãos já estão preparadas para nós, o problema é que nós não estamos preparados para elas. Sabe por quê? Porque tem muita gente que tem que ouvir isso de Deus fora do alcance de crianças. Charles Spurgeon Disse uma frase forte Que na juventude aprendemos Na maturidade compreendemos Uau Escuta Metade dos problemas da vida Deve-se o fato De dizermos sim Muito depressa E demoramos muito para dizer não Uau, é verdade Isso é uma realidade Porque às vezes a gente para dizer um não A gente simplesmente Pá e a gente demora muito, muito, muito mesmo A gente precisa aprender Pastor, mas Deus disse não para mim Ei, se Deus disse não Seja bem-vindo Receba o não de Deus como um sim Porque se você não estiver disposto A receber o não de Deus hoje Você nunca estará disposto a receber um sim lá na frente Se Deus disse não É porque Ele te ama É a prova de amor que Ele tem por você Eu vi a história de um um jovem, um trabalhador, ele trabalhava numa fábrica e estava passando por muitas dificuldades e ele ganhava muito, mas muito pouco. E aí, determinada noite, ele resolveu levar algumas peças que ele poderia vender a fim de complementar a renda do mês. E aí ele tinha uma marmitinha que ele levava e aí ele colocou na marmita vazia e levou para casa. E quando ele chegou em casa, ele não conseguiu dormir porque colocava a cabeça no travesseiro e vinha aquela consciência pesada Que ele sabia porque ele era crente E ele sabia que aquilo que ele estava fazendo era errado Porque na mente dele vinha a voz do rapaz que ficava na portaria que sempre quando ele passava, o rapaz não fazia revista. Por quê? Porque, não, 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 pode ir, você é crente. <risos> Imagina. E aí aquele jovem pensou assim, eu preciso devolver o que eu peguei. No outro dia, foi a primeira coisa que ele fez. Assim chegou no trabalho, procurou o seu gerente e falou assim, por favor, aqui estão as coisas que eu levei, eu quero confessar. E o gerente olhou para ele e falou, como assim? O gerente ficou assustado. Aqui... Todo mundo faz isso Para o gerente aquilo era comum Mas aquele rapaz falou Não, 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 não todo mundo pode fazer isso, mas eu não faço, eu não me importo se os outros fazem, mas o meu Deus me ensinou a ser íntegro, a ser reto, porque ele vê e tudo sabe, ei, deixa eu falar uma coisa, você não é todo mundo, ah, todo mundo chega atrasado, ah, todo mundo faz isso, todo mundo faz aquilo, todo mundo pode fazer o que for, mas você não, você é aquele que traz o exemplo dentro da sua empresa, dentro do trabalho, aonde você for, as pessoas vão olhar para você e vão dizer assim, aí vai, um homem ou uma mulher de caráter segunda verdade como criar limites pastor, 2 Coríntios 12 do 7 ao 9 2 Coríntios 12 do 7 ao 9 para impedir que eu me exaltasse por conta da grandeza dessas revelações foi-me dado um espinho na carne um mensageiro de satanás para me atormentar três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim, mas ele me disse minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza portanto eu me glorificarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repose em mim você sabe quem estava falando isso aqui, meu filho? Paulo. O apóstolo Paulo. Às vezes Deus impõe limites na nossa vida para equilibrar a nossa vida. Porque se apenas tivermos as bênçãos, poderemos nos tornar orgulhosos. Por isso Deus nos dá limites. Paulo, todo mundo conhece as grandes revelações que Paulo tinha todos nós conhecemos aquilo que Paulo ele passava aquilo que ele ensinava não é à toa que ele escreveu nove cartas no novo testamento um homem totalmente culto um homem totalmente íntegro depois da transformação que ele teve mas interessante que aconteceu um momento da vida dele que um espinho que é o espinho na carne começou a trazer uma tortura sobre o corpo dele e aí ele sem entender A Bíblia diz que ele roubou três vezes Para que o Senhor tirasse O Senhor simplesmente disse Paulo, a minha graça te basta Porque, ah pastor É porque Deus queria que Paulo sofresse De forma alguma, gente Na vida a gente vai passar por isso Porque tem gente que acha Que está na terra que entregou a vida a Jesus Nunca vai ter uma dor de cabeça Tem gente que acha que nunca vai ter uma dor de dente E aí a gente não está imune disso não, meu irmão E quando a gente estiver aqui A gente tem que entender que o nosso corpo vai envelhecer Vai ou não vai? A gente tem que entender que vai ter pessoas que vão fazer a gente rir e vão fazer chorar. Mas uma coisa é certa. Não é aquilo e nem isso que vai moldar o nosso coração. Mas a certeza em quem está a nossa confiança. Simplesmente Deus estava dizendo, Paulo, você precisa simplesmente viver nas coisas boas da vida, mas nas ruins também, ou seja, Deus estava dizendo, a gente precisa aprender em todos os momentos da nossa vida, tem gente que só quer aprender o lado bom, mas tem gente que quando passa por uma luta, por uma prova, quer desistir, quer largar tudo, quer fechar a cela, quer entregar o discipulador como se fosse uma mercadoria, por quê? Sabe por quê? Porque essas pessoas só querem as bênçãos, deixa eu falar uma coisa para você, Paulo entendeu que aquilo ali, Seria o poder de Deus sendo manifestado na vida dele Porque ele sentiu a glória de Deus Você sabe por que Deus permite que algo aconteça? Para que a gente dependa dele Porque se as coisas fossem fáceis, a gente nem aqui estaria É verdade ou não é? Nem aqui a gente daria. Por quê? Porque a gente seria autossuficiente Ao ponto de não depender de Deus Ou seja, aquilo que veio sobre a vida de Paulo Foi para Paulo continuar dependendo de Deus Não era que Paulo não dependia Mas Paulo precisava aprender uma lição A ele depender de Deus Em toda e qualquer situação da nossa vida Por isso que nós temos que aprender Quando a gente vai olhar a Bíblia Davi, a mesma coisa Veja o que o rei Davi passou pecou, adulterou, cometeu um assassinato, escondeu o pecado, sendo rei não confessou, por quê? Porque ele não queria descer do altar da reputação, e aí Deus vai e manda o profeta Natan para confrontá-lo com amor, porque deixa eu falar uma coisa, quem não está nem aí para a gente é o diabo, mas todas as vezes que Deus te persegue, é porque Ele quer te transformar, Deixa eu repetir. Todas as vezes que Deus te persegue, insiste na sua vida, porque Ele quer te transformar. Ele não quer que você fique do mesmo jeito que você está. Ele não quer que você viva dando desculpas a vida toda. Ele não quer que você, mesmo você dando não para Ele, dizendo, não, eu não quero Jesus, eu não vou me entregar agora, eu vou curtir minha vida. Deixa eu falar uma coisa para você, você pode fazer o que você quiser. Mas eu vou falar uma coisa. Hoje, tudo que Deus quer é ouvir um sim de você. E um não para a vida velha que você estava vivendo um não para o pecado, um não para a soberba, um não para o orgulho, um não para a incredulidade, mas que você possa dar um sim para Jesus, porque um dia Ele disse um sim para você, aonde pastor? Na cruz, Ele olhou aquela humanidade, e a Bíblia diz que Ele nos amou, e nos amou até o fim, ei, é Deus que cria os limites, quem foi que criou os limites? Pastor, Deus. Para que a gente simplesmente viva nos limites estabelecidos por Deus. Porque se não tivesse limite, meu irmão, como é que a gente estaria hoje? Se não tivesse os limites de Deus estabelecidos, como é que a gente iria agir? Interessante que quando a gente vai justamente ver a história de Paulo, a gente vai perceber que a gente não sabe ao certo o que era o espinho da, da carne. Mas o termo traduzido por espinho significa um estaca afiada, usada para torturar. Imagina um, um negócio de ferro assim no teu corpo. Está amarrado em nome de Jesus. Calça todo, calça. Mas Paulo morreu? Não. Entenda uma coisa. Todos nós aqui, um dia já levamos uma surra do nosso pai. Ou ainda continuamos apanhando para alguns aqui. Sim. Quem é, que, quem é que não apanhou Os pais São privilegiados, viu De verdade, vocês já deveriam estar em outra glória É ou não é, gente? Agora, unânime Você que está em casa também nos ajude Quem é que já apanhou e muito dos pais? Olha aí, olha aí, olha Essa câmera podia mostrar, olha aí, olha aí, olha aí. Largou até o teclado Tem gente que apanhou desse pó Goiabeira. Eita, fala Deus, tem gente até a marca de hoje assim, ó. A sandália voadora que a mãe não querrava. É. Nossa mãe é top demais, rapaz. A gente apanhava, tem gente que está em outras classificações, né? Apanhava de outros objetos, que eu não vou falar aqui Mas a gente morreu estamos vivos, glória a Deus, respirando a gente aprendeu? aprendeu, a gente entendeu aquela hora? não Aí ficou com raiva, por quê? porque a gente não entendia o que a nossa mãe fazia, hoje a gente entende quando a gente faz com o nosso filho isso era o cuidado da nossa mãe comigo e com você, se os pais fazem isso, imagina Deus porque a Bíblia diz que Deus corrige aquele que Ele ama, mas muitos querem receber os aplausos de Deus mas quando é para ser corrigido, não quer Aí acha que Deus é injusto, é tirando Se você não está pronto Para receber uma correção de Deus Você nunca vai estar pronto para ser o filho de Deus É uma verdade Você nunca vai estar tá pronto para ser filho de Deus Se você nunca receber uma correção de Deus A gente precisa entender Tudo que a gente precisa fazer, sabe o que é? Nos limites que Deus cria para mim e para você. Obedecer, diga comigo. Obedecer. Por isso que é a Bíblia diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Obedece, meu irmão. Obedece. Segue tudo bonitinho, tudo direitinho. E vai dar certo no final. Eu vi uma história de um operário que sempre dava um bom testemunho na fábrica que ele trabalhava. Interessante que um dia ele recebeu um convite para participar de uma festa. E uma festa totalmente diferente, porque era na casa do seu chefe, um homem duro que tinha fama de sempre ser obedecido em tudo que ordenava, e aí seus colegas começaram a caçoar dele, porque ele era cristão, eu quero ver lá agora rapaz, você desobedeceu o patrão quando ele te ofereceu umas coisas lá sabe o que aconteceu? aquele jovem foi à festa, a convite, educadamente do seu patrão, e chegou um momento que o patrão ofereceu a ele algo que ele não usava sabe o que ele fez? educadamente ele disse eu não posso aquele jovem sabia a importância de dizer não no outro dia o gerente chama ele na sala todo mundo pensava que ele ia receber uma bronca por ter desobedecido uma ordem do chefe naquele momento o gerente olhou para ele e falou assim, eu quero te promover hum? isso eu quero te promover ao cargo de chefe do departamento da fábrica e ele não entendeu por que o senhor está falando isso? porque nós precisamos para esse lugar de você um homem como você um homem de convicção de caráter, um homem que impõe seus limites e o senhor é o escolhido ah. quando a gente impõe os nossos limites a gente sempre vai ser escolhido primeiro por Deus e depois pelas pessoas cuidado com quem você anda Cuidado com o que você anda. Ah, pastor, mas é meus amigos de muito tempo. Não vai ter nenhum problema, não. Pastor, mas tudo é listo, né? Verdade, mas nem tudo te convém. Na verdade, quando alguém tem dúvida de algo é porque está com vontade de fazer algo. Quando alguém tem dúvida de algo é e pergunta, eu posso fazer isso? Eu posso fazer aquilo? É porque já está muito tempo com desejo de fazer e só quer arrumar uma brecha na lei para poder fazer. Escuta. Isso mostra que há muito tempo você não ouve mais a voz do Espírito Santo de Deus. Porque quem ouve a voz do Espírito Santo de Deus não perde tempo perguntando o que pode e o que não pode. Mergulha na palavra. Vai se alimentar, vai crescer, vai evoluir. É isso que Deus quer que sejamos. É isso que Deus quer que você seja nessa noite. Nós estamos a sua igreja, a sua casa. E terceiro e último. Resistência aos limites. Diga comigo, resistência aos limites. 1 Samuel 10, o capítulo 10, nós vamos ler o versículo 1 e 8, e depois o capítulo 3, do 8 ao 9, eu vou ler aqui rápido para você. Então Samuel apanhou um jarro de óleo, derramou sobre a cabeça de Saul e o beijou, dizendo, o Senhor o tem ungido como um líder da herança pura dele, versículo 8 do capítulo 10 vá na minha frente até Gigal, depois eu irei também para oferecer holocaustos e sacrifícios de comunhão, mas você deve esperar sete dias quantos dias? sete dias até que eu chegue e lhe diga o que? fazer Agora o capítulo 13, do versos 8 ao 9. E ele esperou sete dias, o prazo estabelecido por Samuel. Mas estes, mas este não chegou a chegar. E os soldados de Saul começaram a se dispersar. Então ele ordenou, dizendo: Traga-me o holocausto e os sacrifícios de comunhão. E Saul, Saul ofereceu então o sacrifício. Escuta, Saul foi ungido primeiro rei para governar o povo mas dentro das suas funções como rei, não estava de entregar sacrifícios, por isso quando partiu de Gigal, Samuel, o profeta Samuel que tinha ungido, disse que chegaria o que? sete dias, e que ele não fizesse nada, até que ele chegasse e lhe dissesse o que? fazer, até aí todo mundo está entendendo a história, mas o que aconteceu? ele passou na frente, por quê? porque quando completou os sete dias ele vendo que o profeta Samuel não tinha chegado e os soldados começando a se dispersar para ele não perder a pose, a autoridade como líder, como rei ele se achou no momento, no ponto na estratégia de resolver o problema tem aquelas pessoas que acham que vão dar um empurrãozinho para Deus, quando passa na frente de Deus deixa eu te falar uma coisa, Deus não quer a sua mãozinha Deus quer a sua obediência Saul quis dar uma mãozinha para o profeta que, que ele fez? Ofereceu o sacrifício, porque naquela época o próprio Deus tinha dito, que só o sumo sacerdote poderia ir constituído, poderia oferecer sacrifício, Saúl não podia, ele era líder, a função dele era liderar o povo, a função de Samuel era fazer o sacrifício, mas o que, que aconteceu? Ele disse, eu vou resolver o problema, tem muita gente que quer passar na frente de Deus, tem muita gente que quer adiantar o processo sem esperar o tempo certo da promessa. Escuta, eu aprendi uma verdade na minha vida, que quem passa na frente de Deus sempre vai chegar atrasado. Eu vou repetir essa agora, que até vou beber água. Quem passa na frente de Deus sempre chega atrasado. Todo Limite que é ultrapassado gera uma multa. E tem e tem gente que acha que a conta não chega, né? A conta chega, pai. E deixa eu te dizer algo. Quando você está dirigindo e tem uma lombada eletrônica, qual é o limite? 60 por hora. Qual é o limite? 60. Você passa em 80? E por que com Deus você quer passar? Você pode enganar aqui Mas lá no céu você não engana não Porque ele anota a tua placa e depois chega a multa Eita Ei, toda desobediência tem um preço E a conta sempre Chega Cuidado para não ultrapassar os limites colocados por Deus e por pessoas por quê? Porque tem pessoas que se acham no direito de atravessar o limite Porque se acham diferente, que fariam diferente no lugar daquela outra pessoa Não tem aquela pessoa que está pregando Eu creio que não seja o seu caso Mas talvez alguém está pregando aqui E de repente alguém está olhando assim Rapaz, se eu estivesse no lugar dessa pessoa, eu estaria fazendo melhor do que ela O bom é que Deus nunca vai te chamar para você provar isso Sabe por quê? tô demais, hein, gente? Aí vai ter que encerrar o culto. <risos> Cuidado com a boa intenção, viu? Pastor, mas Saul teve a boa intenção. Por quê? Porque ele queria resolver o problema, meu mãe Ele devia ter esperado se o profeta deu a ordem, não importa pode ir soldados, quer ir embora, eu vou não vou fazer nada, eu vou esperar o profeta porque a ordem veio de Deus, eu não vou dar um só passo que ele não me mande fazer eu tenho que agir dessa forma aí tem gente que fala assim, ah pastor mas eu estou solteiro, eu não consigo namorar pastor, eu não vou esperar não eu acho que eu vou namorar com o primeiro que mandar uma mensagem para mim, pelo Instagram e comentar a minha foto isso não acontece aqui
1: mas deixa eu te dizer
0: se você não tem a paciência de esperar a Rebeca ou Isaac que Deus quer te dar você pode receber uma Dalila no lugar pastor, eu quero me casar, pastor, eu não vou esperar porque a gente se ama pastor, é amor à primeira vista pastor, pastor sabe, ele é bonito é educado, mas só tem um problema pastor é porque ele não trabalha, e não estuda ei, minha, ei moça Ele não é príncipe, ele é sapo Cuidado, Vamos você não acordar E enxergar na cama um sapo não um príncipe Espera Espera, ele vem Confia, ele vem Espera o um milagre Escuta Cuidado com as redes sociais também, viu? A gente tem que dizer não para aquilo que a gente olha hum. Não para aquilo que a gente comenta Deus, escuta, cuidado com os limites Cuidado com quem você conversa Cuidado com as fotos que você curte Sabe por quê? Porque reputação é aquilo que você coloca no Instagram Caráter é aquilo que você manda pelo WhatsApp Cuidado Ei, se Deus disser não, é não Se Deus disser vá até ali, vá até ali Se Deus disser, ó, oh, você foi chamado para fazer X Faça X Se Deus disser assim, você não vai ter que fazer Y Ou coisa alguma, não faça Ei, só faça se Ele te chamar Só faça se Ele te disser, ô, oh, Os limites de Deus Talvez você tá aqui hoje dizendo, pastor Eu poderia ter vivido tantas coisas na minha vida E eu sei disso, sabe, há muito tempo Deus queria que você pulasse de fase Mas por que você não pulou de fase? Porque infelizmente você não entendeu que não era no seu tempo, é no tempo de Deus. E o tempo de Deus, nós não sabemos, mas nós não precisamos saber. A gente precisa é confiar, porque a linguagem de amor de Deus, nossa para Ele, é a confiança. Quando nós confiamos no Senhor, eu quero que você fique em pé no seu lugar, só para pensar que está acabando. Eu quero encerrar contando uma história de um missionário E esse missionário Na verdade Antes de ser Ele era budista E o interessante é que Ele morava no Japão e A família dele odiava o cristianismo E ele também E ele simplesmente foi Para um país Estados Unidos E lá o país predominante do cristianismo Escuta e quando ele chegou lá Mas antes ele tinha feito um pacto Com seus pais, dizendo assim oh, Pai, eu, eu não vou me render ao cristianismo Eles não vão me vencer Não era o cristianismo era, Ele estava falando E aí quando ele chegou lá Ele já foi impactado, recebeu a primeira bíblia E aí quando ele começou a ler Ele caiu logo no texto de Mateus 10, 37 Que diz Aquele que não renuncia a pai e mãe não é digno de mim e aí quando ele ouviu aquele texto a partir do momento que o evangelho entrou na vida dele transformou, mudou, modificou e ele resolveu deixar pai, mãe, renunciou à religião e simplesmente ele se entregou a Jesus, 13 anos após ele voltar para casa, e quando ele volta a gente pensa assim, agora ele vai ser criticado, escanteado pela família mas sabe qual é a história desse missionário quando ele voltou, um a um se rendeu a Jesus ah pastor, que história linda, isso mas porque ele aprendeu que quando nós aceitamos os limites impostos por Deus, aprendemos a nos submeter a eles. Ou seja, geramos os frutos da vida quando nós obedecemos, quando nós seguimos, quando nós obedecemos os limites estabelecidos por Deus. E a pergunta que eu quero fazer a você nessa noite, você está pronto para respeitar, para obedecer os limites impostos por Deus para a sua vida? Você está pronto para obedecer, independente da sua vontade, do seu querer, do seu desejo, você está pronto para dizer que não seja feita a minha vontade, mas que seja feita a tua vontade? Você está pronto para renunciar a tudo e aquilo que Ele pedir para você renunciar? A minha pergunta que eu lhe faço, essa é a geração, a geração da obediência, a geração da entrega, a geração que não se renda ao pecado, a geração que vai entrar, na canaã celestial A geração que vai alcançar as multidões A geração que não vai se render ao pecado Onde está a geração? Onde estão os escolhidos do Senhor? Levanta suas mãos e declara